0: A Józságos Isten megmutatta azt, hogy mérgezik a középosztályt. És a vezetők, az előjárók nem fogják beoltatni magukat. Nyilván, mint tudjuk, hát ugye a televízió képernyő előtt beoltatták magukat sok ilyen prominens személyiség, de hát Épp ez a lényeg, hogy hogy nekünk, nekünk már nem a televíziónak kéne hinni, mert a televízióban már voltunk a Marson, voltunk a Plutón, mindenhova eljártunk. Az a televízió emberek. A valóság teljesen más. A középosztálynak, a tömegnek szükséges volt, hogy lássák azt, hogy az Orbán Viktor meg a pápa, vagy nem tudom én ki, szintén beoltatja magát. És nyilván ugye hát ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni, könnyű meg lehet csinálni a vakcinákkal, ugye, amelyekben vagy nincsen töltény, tehát ilyen, ugye, mint ahogy mondják a katonosságnál, hogy, hogy hívják, vak töltény, tehát tegy fel bevették a vizet, és akkor látták, lát, az emberek látták azt, hogy hát ők is, hogyha bölthák magukat, akkor nekünk is szükséges. Ha ők nem féltek, akkor mi is sem kell féljünk, és őket követjük. Viszont Isten megmutatta, hogy a mérgezés történik. A mérgezés úgy történik, ahogy már korábban megmutatta. Még mielőtt történt volna. Fel van sorolva a videó leírásában, hogy milyen módon történik a, a mérgezés. Milyen módon történik az embereknek az emberek légzőszervébe, a tüdőbe. Tehát a méregnek a tüdőbe való bejutatása. És felsoroltuk ezt már korábban is, azt a Bill Gates-es videóban. És többször beszéltünk erről hogy különböző ilyen légzés, bocsánat, lélegeszető rendszereke, bocsánat, rosszul fogalmaztam. Hát igen, saját, szerintem ez nem volt szó botlás, nyelvbotlás, ugyanis igen, tehát meggyőződésem, hogy az ilyen lélegeszető gépeken keresztül is ugye valamelyest az történik, ugyanaz a méreg bejutatása. Persze a, a COVID megelőzése és a COVID legyőzése nevében címszó alatt történik mindez. Elmondtuk azt, hogy a Különböző bevásárló központok, ott, ahol a tömegek megfordulnak, azoknak a le- levegőztető rendszerén keresztül történik a mérek bejutatása. Tehát nem kell más tenni, mint egy uniós standard, tehát a Tesco csak akkor lehet nyitva, hogyha ezt a standardot, ezt a szabályzatot ő betartja. Ugye. Mi szerint ugye a levegőztető rendszerbe, a légkondicionáló rendszerbe be kell tenni azt az anyagot, mert ugye az egészség érdekében, a fertőlenítés érdekében, de Isten megmutatta, hogy mi történik. A tegnap előtt talán egy kedves oditásunk kapott egy, hát nem, ez nem is álom volt, hanem egyértelmű jelzés, megmutattam, hisz ők is beszívták. Az autóbuszon beszívták azt a valamit, és ugye hát rájuk volt gyakorlatilag az úgymond fújva a, a légkondicionáló berendezés által, és elmondta, hogy milyenek a tünetek. És az az érdekes, hogy mások is panaszkodtak erre, másoknak is Isten megmutatta, hogy a légkondicionálókon keresztül, most nem arról beszélek, amit otthon te működtetsz, hanem az ilyen ugye a tömegközlekedés, meg tömegszórakoztatási, hogy hívják ezt, létesítményekben történik a, a, a légszennyezés ugye az egészség nevében. Előjáróban én elmondanám még azt, hogy amikor a Covid elindult és Isten nekünk adta a kijelentéseket, és megmutatta, hogy mindez hogyan történik a valóságban, akkor mi már első perctől azzal voltunk vádolva, hogy filem keltő információ, ugye? hogy pánikot keltünk ki is. Tegnap ugye, vagyis ma megosztottam ezt a videót, kedves utitásunktól, Ágneségtől és Róbertől, hogy velük mi történt, és ugye az első komment az, hogy nem unjuk már a pánikkeltést. Emberek, tudom, hogy kemény a cím. Kemény a cím, viszont a helyzet is kemény. Tehát mi hajlamosak figy- vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy a helyzet maga elég kemény emberek. Kemény a helyzet a világban. Az, hogy emberek tömegesen betegednek meg is halnak meg, az egy elég kemény dolog. Minket ugye hegyesek, ugye jó dolgokban, nincsen más dolgok, azzal vádolnak, hogy hogy mi keltjük a pánikot. Hát miattunk van a Covid, mi vagyunk a hibások mindenért. Mert elmondjuk, hogy mi történik. Viszont azt is elmondjuk emberek, hogy igen, vannak ilyen elég borzalmas információ csomagok, mint például ez is. Egy borzalmas cím, hát a tömegnek a megmérgezéséről beszélünk, a középosztálynak a megmérgezéséről beszélünk, persze, hogy borzalmas. Viszont... Amikor a, a közmédiában, a, a sajtóban mennek a hírek, mennek a, a COVID-hírek, meg a, a, a. Hát igen, a, az információ általi mérgezés, mert ez a legelső mérgezés, ugye? Még mielőtt az ember megbetegedne fizikailag, vagy valami beszippantana, szükséges a hazug információ, a mérgezett információ, ami bejut az ő pszichébe, az ő lelkébe, és meg van mérgezve az ember. Tehát mi is beszéltünk a COVID-ról. Miért beszéltünk a COVID-ról? Sokan azzal vádonak, hogy miért beszélünk a COVID-ról. Miért nem beszélünk, nem tudom én miről. Mint hogy ez kívánság kívánsági műsor volna. Azért beszélünk emberek a COVID-ról, mert amiért Jézus beszélt a, a magvetésről. Tehát közel volt Jézusnak a magvetéshez? Semmi az igaz a világon. Mi közel volt neki a szántáshoz, meg a halászathoz? Jobb formán semmi. Miért beszélt mégis Jézus a magvetésről, a, a földművesek munkájáról? a szántóvetők munkájáról. Azért, mert ha akkor az emberek azzal foglalkoztak, az ő figyelmük azon volt. Hát akkor termés volt Tehát Volt elsős, hogy kiáltotta a búza, vagy mit tudom én? Hát Jézus, ő azt tette mindig, hogy megragadott ő minden fogalmat, amihez mi értettünk. Mihez ért a mai ember leginkább? A Covid-hoz sajnos emberek. Ezért beszélünk mi a Covid-ról. Nem jó kedvünkből. Nekem nincs kedvem a Covid-ról beszélni, de mivel tudom, Tudjuk azt, hogy nagyon sok embernek a figyelme azon van, mert az emberek a médiát követik, a Facebookot követik, vagy a asszony követik, ugye? Azt mondja nekem egy barátom, hogy Jaj, hát hogy nem Facebookozik, nincsen Facebookos. Mondom, hogy a komádnak van-e Facebookja, akivel szoktál találkozni minden nap kávézni? És azt mondja, hogy van. Hát akkor te is Facebookozol, miről beszélsz? Hát akkor te is éppen úgy Facebookozol, mint a komád. Hát a komád bejön és hozza az információt. Hivatlanul, vagy megrendelésre, teljesen mindegy. Leültök kávézni, sörözni, mindenki arról beszél. Mi történt az elmúlt időszakban, a Covid időszakban, amiközben mi is beszéltünk a Covidról, ugye? Hát az történt, hogy a média is beszélt a Covidról, a média, az alternatív média, és mi is beszéltünk a Covidról. Viszont akik a médiából hallottak a Covidról, a médiából, az alternatív médiából, sokan már el vannak temetve. Emberek, ez az igazság... Még, még, még meddig akartok kioktatni, hogy mi vagyunk a pánikkeltők, és mikor hagyjuk abba a pánikkeltést? Amikor az emberek, akik a médiát követték, a polgármestereket követték, a papokat, a, a vallási vezetőket követték, azok már el vannak temetve, és mi vagyunk a pánikkeltők? És mi történt? Isten dicsőségére legyen mondva. Az történt, hogy akik hallgatták a beszédeinket, a videóinkat, amiket Isten kegyelméből és Istennek a hívására mondhattunk. Emberek meggyógyultak, és mi vagyunk a pánikeltők, nem félnek, nem tolják össze magukat, már nem is követik a médiát, megszabadultak. Ki akkor a pánikeltő emberek? Ugye mit beszéltek? Mert aki azzal vádol engemet, vagy minket, hogy mi vagyunk a pánikeltők, az makára veszi az átkot. Mi mondjuk az evangéliumot, felhasználjuk a covid felhasználunk mindent, amit Isten a kezünkre ad, a nyelvünkre ad. És emberek meggyógyulnak. Az oltások mellékhatásaiból meggyógyultak. A Covid-ból kigyógyultak. Mérgezésből kigyógyultak. És ti azzal vállaltak minket, hogy mi vagyunk a pánikeltők. Hát a barátom, hogyha pánikeltő vagyok én, ha mi pánikeltők vagyunk, Kapcsolt ki a kiáltó szót, és hallgast Orbán Viktort, hallgassd a sztárokat, az énekeseket, a sportolókat, és kövessd őket mindenben, és menj oltatni! Kapcsol ki a kiáltószót! A Ha számodra ez pánikkeltés. Elnézést az indulatok miatt, de hát úgy érzem, hogy ez fontos, hogy ezt egyértelműen kielenteni, hogy ha valakinek az kell és haragszik arra, amit mi mondunk, hallgassa azt! nem minket hallgasson! Pánikkeltők. Persze, azzal vádoltak, hogy vízi, félelmet terjed, hogy mondták? Mi volt a szlogen, hogy félelemkeltő információ, hogy rémhírt vagyunk. Hát ezt a emberek meggyógyultak. Miről beszélsz? Rémhírt terjesztük. Kik a rémhírt terjesztők? Tom Hanks? Meg azok, akik ott a kamera előtt, ottan felvették azt a nem tudom, ilyen vizet, vagy oltást, hogy menj, oltsál te is, és már én is taknyolok, akkor biztos van Covid. Hát döntsd el, kit akarsz követni? Kapcsolt ki a kiáltó szót! Mert minél inkább támasz bennünket, annál nagyobb átkot veszel magadra, kimondod magad fölött a halálos ítéletet? Te a sztárokban akarsz hinni? A sajtóban, a médiában? A közszereplőkben? Isten féltéséből üvöltözök, és üvöltözünk, és kiáltunk. A lelkedért, a lelked, hogy megmenekül. Mert olyan idők jönnek, Isten megmutatta, hogy az őszt előre hozták, az ősz előre van hozva, nyáron sárgulnak a levelek. Mit jelent? Az, hogy hogy ez a szezon, ez a vakációs szezon, ez nem fog kiúlni, mit tudom én, október elejéig, vagy október közepéig. Mert már most történik a mérgezés, emberek betegednek meg. És miért? Hát a COVID-a, COVID-a következő hullám Brazíliából, meg nem tudom, hogy honnét jött. Közben egyértelmű, és Isten mutatja, első percről mutatta a fehér port. Az emberek szisztematikus megmérgezéssel történik. A középosztály eltörlése, legyilkolása történik emberek. Ez történik. Mi, mit, mi, ez, mi ez, hogy a középosztály? Tehát mi, mi a baj a emberek? Mi a baj a középosztály? Beszéljünk arról, hogy mi a baj a középosztály. Először fel fogom olvasni, hogy mi a középosztály. Felolvasom a viki szótárból, legyek pontos. Utána aztán majd megnézzük, hogy mi a baj a középosztály, Miért kell a középosztályt mérgezni? A buszokon, a mitomén a delfináriumban. Meg ahol a cápák a vízben, az akváriumban, minek kell az embereket megbetegíteni szisztematikusan a légkondi által, a levegőzhető gépek, a berendezések által, ugye? Az ózonszanitár, meg a társaival, ugye? Felolvasom, hogy mi az a középosztály. Aki nem tudja, mi az a középosztály, nem tudja, miről beszélünk, akkor értsen meg, hogy miről van szó. Középosztály, főnév, vagyonos kispolgárság, személyi vagyon, és jövedelem szempontjából tehetős társadalmi réteg, amely már képes saját jövedelméből megtakarításokat félretenni. Jézus egyfolytában beszélt: Takarítsunk meg, tegyünk ottan félre, mindent, mert nem elég nekünk a, a mának a problémája. Mert nem érdekel minket Isten azt, hogy ő gondoskodik rólunk, mi foglalkozunk az igazsággal, mert ha az igazsággal nem foglalkozunk, a hazugság fog foglalkozni velünk." Kispolgárság, vagyonos kispolgárság már képes saját jövedelméből megtakarításokat félretenni, és fejlődő gazdaság mellett kisebb vagyont felhalmozni. Isten egyfolytában folytába beszél nekünk, hogy halmozzunk és takarítsunk meg mindent. Isten is beszél a megtakarításról emberek egyébként. tudják róla, hogy Isten beszél a megtakarításról, a szívednek a megtakarításáról. Mert az nincsen megtakarítva, akkor neked annyi. Úgy fogsz belemenni a szakadékba, a feneketlen szakadékba, mint, a, mint, mint tényleg a az a marhák a vágóidon. A középosztály általában a magasabb jövedelmű közt, tehát, hogy ismerjél maga rólad van szó, rólad beszélünk, de aki vádolsz minket, hogy pánikkeltők vagyunk, rólad van szó. A középosztályba általában a magasabb jövedelmű köztisztviselők, sikeres értelmiségiek, művészek, egyéni kisvállalkozók, nagyvállalkozók, kis és középvállalkozók, ugye? Önálló iparosok, kereskedők és a fegyveres erők hivatalos tisztjei tartoznak. Egy ország jólétének nagyságára jellemző a középosztály társadalmi mérete. Ugye ez pontosan meg van fordítva, hogy attól van jólét, hogy a középosztály azt csinál, amit akar. Butaságban, sötétségben, szellemi vakságban a középosztály azt csinál, amit akar. Na, ez a lét. Ezt nevezi Magyarország ma jólétnek. És ezzel kampányolnak a politikusok, hogy, hogy a középosztály jó vastag, és mindenki azt csinál, amit akar. Ugye bőségesen van pénze, ha halmozni, na, az már jólét. Emberek nem az a jólét. A jólét az, amikor van, az embernek van békességük, és Istentől megáldott mindennapi kenyerük. Na, ez a jólét. Ez a jó rét. Nem az, amit itt mondnak azik az előjárós, az okos emberek, az okostojások. Egy elmaradott gazdasági országban alig van középosztály, illetve szinte lehetetlen felkapaszkodni a középosztályba. A középosztályba tartozás a biztos társadalmi egzistenciát jelenti. Mi az egzisztencia? Hogyha, ha keresztény tástalan vagyunk, ami arra épül, amit Jézus mondott, akkor mi az egzisztencia? Az, hogy hallom a mindenható Istennek a szavát, azt cselekszem, nem aggódok, nem vagyok bizonytalan, bízok benne, mert aki tennap kirendelte, az ma is kirendeli, és holnap is. Ez az egzisztencia emberek. És szégyen erő beszélni a keresztény Magyarországon, a keresztény Székelyföldön. Szégyen az igazi Istennek a, az egzisztencia szónak, az Isten szerinti definíciójáról szégyen beszélni. Tovább nem olvasom. Szerintem, aki megértette, megértette. Ebben a felvétel, ebben a beszélgetésben a középosztáról van szó, mert a középosztár fogja érinteni a leginkább az, ami történik, a tömegmérgezés, amiről beszéltünk már szinte első perctől, a középosztált. Hát a felső osztály, aki megcsinál a vakcinát, azt mondja, hogy Hát mi vakcinát megcsináljuk, és aztán hát a kísérleti nyúlak, meg az egerek ők, aztán majd ők felveszik, és majd lássuk, hogy mi lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Ugye a középosztály mérgezése, eltüntetése, ezzel kapcsolatosan nekem az jön a, a középút, az arany középútnak is az eltűnése. Mert úgy, ahogy egyre növekedik a nyomás, Az éhénység úgy egyre egyre inkább el fog tűnni a középosztály, a középút, tehát bárki bárhogyan él, ő fel fogja vállalni azt, ahogyan él. És egyértelmű Isten szemszögéből látom a dolgokat, hogy lesznek emberek, akik az életüket feladják teljes mértékben Istennek, vagy lesznek olyan emberek, akik az életüket feladják a, a rendszer számára. Így is látom én a középosztálynak az eltűnését.
0: Tehát egy értelem, hogy Jézus nem beszél középosztályról, ő beszél felső és alsóról. Ami szerinte pontosan fordítva van, mint ahogy mi mostan látjuk. Mert a középosztály milyen úton megy, emberek? Milyen úton halad a középosztály? Hát az arany középúton, nem? Amit kitalált az amerikai buddhizmus. Nem is a tibetiről beszélek. Mert Magyarországon nincsen tibeti buddhizmus. Én ott voltam, tudom körülbelül az emberek, hogy ének, hogy gondolkodnak, de azt is láttam, hogy amit úgy hívunk Magyarországon, hogy buddhizmus, az, az minden, csak nem buddhizmus. Minden, csak nem buddhizmus. Az amerikai buddhizmus találta ki, az, körülbelül ez a buddhista, spötisztal, New Age felfogás, az a arany középút. Erről azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból, az, a langyos arany középú, döntsd el, mit akarsz csinálni. Az életnek, az Isten adta szava szerint akarsz élni, vagy pedig langyos akarsz lenni, forró vagy hideg. Ezt kérdi a kereszténység alapjához szolgáló uh, tanítás. Jézusnak a szava, ezt kérdi. Forró akarsz lenni, vagy hideg? Ha langyos vagy, ha középúton, ha mindenképpen a középosztályhoz akarsz tartozni, kiköplek a számból, nincs nincs középosztály Istennél, és középút az valójában a tágas út emberek. A tágas út. És akkor megkérném Tibit, hogyha itt van, hogy mondja ezt az álmod, hogy hogyan látta azt a három szemét, ugye, Álmában, akik ugye megjelentek, és Isten megmentette őket. Ugye egyik volt a, az egyház, ugye a kereszténység, akiket Isten hívogat. A keresztényeket Isten hívogatja, hogy forduljanak hozzá. Ne kövessenek embereket, mert az emberek beviszik őket a vágóhídra. Megint beoltatják őket, megint ez egy csomó mellékhatás, és ugye a főhatás, ami nem más, mint a mészárlás, tömeges mészárlás. Tehát ugye volt három személy, és erről három szeméről érdemes lenne beszélni, hogy megértsük hogy hogyan történik a középosztály mérgezése.
2: Oké, sziasztok! Hát akkor kezdeném is az első képpel, ami <hül> nagyon tiszta és egyértelmű képeket adott a mi atyánk arról. Az első álomképben egy hölgyet láttam valójában, egy asszonyt, így mondom aki olyan volt, és úgy láthattam, mint külső szemlélődő. Ezt azért mondom, mert az Isten úgy adja a képeket, hogy egyértelműen megértsük azt, hogy mit akar számunkra közvetíteni, tehát, hogy tisztánlássuk. És azért mondom, külső szemlélődő. Tehát azt láthattam, hogy Jézus folytonosan válaszolt a kérdéseire, rengeteg kérdése volt ennek a úgynevezett asszonynak, és mindig egóból akarta megérteni ezt az egész dolgot, amit ugye maga Krisztus kijelentett számára. És valahogy nem tudta befogadni, egyszerűen nem akarta befogadni, tehát mindig visszakérdezett, és ebben az egészben az volt a kemény, hogy ugye nekünk van szükségünk Krisztus ismeretére, és nem Krisztusnak a mi ismeretünkre, mert ő ismer minket, tehát velénk lát, átlát rajtunk és pontosan egy ilyen jelenet volt, hogy mindig visszakérdezett, és mindig egóból akarta megérteni a léleknek a dolgait, és addig-addig csinálta, hogy a végén szószoros értelemben Krisztus hoppon hagyta őt, azt mondta, jó, hát ő ebbe belefáradt, hogy folytonosan válaszolgat, és mégsem akarja befogadni lélek által az igazságot, és
0: eltávozott tőlem. Ez volt az első álomkép. Nem tudom, mondjam tovább a másodikat? Teljesen egyértelmű csupán egy zárójel, tehát ezt nem, nem is tudom, hogy kellene magyarázni emberek. Az, az asszony ki az, az a nő? Hát maga az egyház, ugye jelképesen a Bibliában az egyház egy asszonyként van, ugye ábrázolva. Parázna asszony. Parázan szóval azt, mondja, azt jelenti, hogy vele is, meg a másikkal is, meg a harmadikkal is. Isten is kéne neki, de kéne a jólét, és akkor Isten nevében nem lehetne valahogy megmagyarázni azt, hogy, hogy az autómmal semmi baj nincsen, de kéne nekem egy új, kéne nekem egy, mit tudom, egy, bőr, valami, egy bőrplasztika, vagy valami, ugye. Tehát Isten nevében ugye csinálunk minden gyakorlatilag. Tehát az a földi, világi dolgokat, ugye, amelyeket az őseink nem csináltak, mert volt jobb dolguk annál, azt most már Istennel magyarázzuk. Tehát um, azt próbált az álomképpen, ugye, Isten bemutatni nekünk, hogy, hogy mi valósággal kötekedünk Istennel. Ő hív minket az életre, és mi meg akarjuk fogni Istent, pontosan úgy, mint az akkori uh, okoskodók, az akkori farizeusok, vallási vezetők, egyfolytában kötekedtek Jézussal. Mintha Jézus azért jött volna, hogy most őket bántsa, meg életre hívta, ezek meg sem, ha, meg sem akarták hallani, amit mondott. Kötekedtek vele, filozófáltak, okoskodtak, jöttek ott a Mózes szövegével, mindennel, és nem akarták meglátni a testélet igazságot, aki testi módon hívja őket az életre, ki a sötétségből a világosságra, hogy váljanak nyilvánvalóká az ő bűneik, a bennük lévő sötétség és gonoszság, de ugye, hogy jobb kötekedni és filozófálni, mint engedni, hogy a Istennek a világossága, Krisztus megmutassa, hogy mi választ el minket tőle emberek. Mert Jézus ezt tette. Ő minket nem, ő nem vádlással mutatta meg, hogy mi van az én szívemben, hanem azért, hogy megszabadítson, azt mondja, hogy Attila ismerte, hogy ez van a szívedben. Baráznaság az emberség hazugság és önimádot. ezt azért mutatom meg, hogy, hogy amikor téged majd szabadítalak fizikailag konkrétan, megszabadítalak ettől, akkor ne ellenkezz, engedd el mert ezt nem lehet bevinni az életre, csak a pokolba a tűzbe, a feneketlen szakadékba tehát ezt csinálják a mai keresztény ugye ők már szellemben gondolkodnak nem lélekben Jézus azt mondja, hogy Isten lélek, aki imádja őt, szükséges, hogy lélekben imádja. Jaj, nem, 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 mi, mi szellemesek vagyunk, mi okosok, mindent megmagyarázunk, addig csűrük és addig csavarjuk, hogy végül benne maradunk abban, amiben eddig is voltunk, ahol eddig is nyomorkodtunk, és ahol eddig is megbetegedtünk. Kötekedünk Istennel valósága, és azt mondta Isten, hogy Kegyelem az van bőségesen, de hogyha nem kell, akkor visszaveszem, és annak fogom adni, aki örömmel fogadja. Annak fogom adni a kegyelmet. Mi kötekedünk Istennel, mert mi, 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 mi már ki vagyunk specializálódva a Bibliából is mindenből.
1: Aki a kegyelemmel él és nem visszaél, annak adja.
0: Pontosan, aki a kegyelemmel él és nem visszaél. Mert vissza lehet élni, tehát a Bibliát fel lehet használni a hatalom építésére. Most már lehet úgy fogalmazni, hogy például Gyergyóban, ugye, mire használták a, a Bibliát? Birodalomépítésre. Van baptista birodalom, katolikus, meg református, meg higgyűlökezelete birodalom, meg jehovatanúi birodalom. Birodalom, földi birodalomépítésre használjuk a Istennek a kegyelmét, a, bi- a Bibliát is. Erre használjuk. Van gyergyói baptista birodalom, marosvásárhelyi higgyűlis birodalom, és alfalvi jehovatanúi birodalom. Földi rendszereket építünk továbbra, is azokkal a szavakkal, amelyekbe bele kéne kapaszkodni, hogy valahogy megmeneküljünk. Ez történik a kereszténységben emberek. Ez a mai kereszténység kötekedünk, csűrjük, csavarjuk, addig magyarázzuk, már végén olyan jól hangzik, és olyan díszesen megy a háttérben az érzelgő zene, és mindenki beissza a hazugságot, és nem érti, hogy miért beteg, hát a mindenható Isten megismerte, megismerte a feltámadás erejét, és még mindig beteg. Miért beteg? Miért? És, és megmagyarázzuk, tehát egy kicsi evangélium, egy kicsi pálapostol, egy kicsi uh, dns egy kicsi kromoszóma, egy kicsi tudomány, meg uh, ilyen fehérje, meg olyan fehérje, és addig magyarázzuk, hogy belemagyarázzuk magunkat és egymást a feleketlen szakadékba. Na, ezt teszi a nő, aki tibilázott álmában.
2: Mondom a következőt. Amúgy ez annyit fűznék hozzá, hogy ezt teszi a férfi is, és egyértelműen éreztem azt, hogy ez a szellemiség valamikor bennem is bennem volt, addig, amíg újjá nem születtem Krisztus Jézus kegyelméből, az Atya Isten lelk által. Hát én is mindig próbáltam agyilag megérteni az egóból azokat az igazságokat, amit egyértelműen csak a lélek által lehet megérteni. Tehát lélek által jelentetik, és lélek által lehet megérteni. Hát ezt tette velünk a kereszténység, és tényleg ezt nem kárhoztatásféleképpen mondjuk, és én sem kárhoztatásféleképpen mondom, tehát szép nagy hangsúlyt fektetett a úgynevezett egónak a magasztalására, az emberi értelemnek a magasztalására egész tárházat, ilyen izé, könyvtárat működtet annak érdekében, hogy megértsük a keresztény lelkiséget, meg a keresztény szellemiséget, meg a keresztény nem tudom mit, és közben így szépen elmasírozunk Krisztus mellett, pedig ő itt van egyértelműen. A következő álomkép az euh, tényleg amúgy ehhez a hölgyhöz is hozzátartozik a középosztály, tehát egyértelműen a középosztály belieket láthattam, nagyjából, és azt ott, hogy a mai társadalom hogy működik, Isten kegyelméből. Tehát a második kép az volt, hogy bátyámnál voltam megint ugyanígy, mint külső szemlélődő, tehát kívülről láthattam az egészet, és tudom, hogy eljutott egy olyan helyzetben, amúgy melleslegő valóságban is egy nagyon jó szakember, tehát ez az erős középosztályhoz tartozó Ugye szakember, akik jól keresnek, jól kerestek az utóbbi évtizedekben, és szükség volt rájuk ez a úgynevezett Babilonnak az építéséhez. Ezek a kisvállalkozók is erőteljesen részt vettek, de ezáltal ők is meggazdagodtak, és valóságban is tényleg így van a bátyám, tehát egy olyan szakmája van, amiből tényleg jól élt, és valamelyest meg is gazdagodott, és ezt a Képekbe úgy mutatta meg Isten nekem, hogy egy olyan helyzetbe került, hogy valójában elfogyott a pénze, úgy fogyott el a pénze, hogy olyan helyzetbe került maga a környezete, hogy nem volt már arra lehetősége, hogy ugye a sok munka mellett voltak hobbi, vannak hobbi az embernek, nagyon sok ilyen komolyabb szakembereknek is, hogy legyen kikapcsolódás, tehát valami hobbit kerestek maguknak, hogy mit tudom én, a horgászástól elkezdve a sportolásig, vagy lehet ez bármi. Egy ilyen jelenetet láttam, hogy ugye itt egy teremnek a lefoglalásáról szólt az egész, amit mindig is megtettek mindig időszakosan azért, hogy ugye ott a baráti társaság összegyűlt, és ugye nem volt olcsó ennek a teremnek a lefoglalása, ez egy ilyen mini focipálya, és akkor ott ugye ők kikapcsolódtak, meg volt, hogy hetente ánszól oda focizni, és azt láthattam, hogy az illető, aki kiadta bérbe neki, az nagyon haragult rá, kezdett haragudni rá, mert nem tudta kifizetni a bérleti díjat, de még mindig abban az állapotban volt, képekben, ugye, ahogy mutatta Isten a bátyám, abban az állapotban gondolkodott, hogy megszokta ezt a jólétet, és valahogy nem akarta belátni, hogy hoppá, lejárt az idő, tehát már ezekre a hobbikra nem tellik, sőt, egyéb gondok is akadtak körülötte, kimondottan anyagi gondok, és jelzem, hogy azt is megengedte a jóatyám, hogy láthassam azt, hogy ugye ebben a rétegben, amiben ő is van, hát ugye el van válva. Tehát ugye a jólétnek is megvan az ártalmas oldala, tehát olyan jól értünk, hogy elváltunk a végén, ugye a nagy jólétben. Az ember jó dolgába veszik meg. Tehát ez a képsort láthattam tisztán egyértelműen, hogy nem, nem akarta fölfogni, hogy valójában ez egy milyen állapot. Tehát ugye nehezen akart átlátni, hogy lejárt ez az úgynevezett jólét.
0: Ez volt a második képsor. Ez, ez, ez mindenkivel meg fog történni, ugye Isten megmutatta, éhénység jön. És szerintem ezt, ezt nem és spekuláció sem filozófia, ez nyilvánvaló. emelkedés, szárasság, meg minden éhénység jön, emberek. És az, aki megszokta, hozzászokotta, az a jó réthez, amit korábban az arisztokraták művelhettek, az nem lesz erre felkészülve. Megszoktuk a hús zabálást, ugye, ez átvitt értelemben is mondom, megszoktuk a fizikalitást, a fizikalitásnak az örömeit, de az elveszik tőlünk. Akkor te mit fogsz csinálni? Amikor elveszik tőled azt a szorakozási lehetőséget, amit mostanig műveltél, legyen az bármi, akkor mit fogsz csinálni? Embert kajálni? Embert zabálni? Ez is megvan írva a Bibliában, emberek. Le van írva, ez fog történni. Az emberek el vannak szakadva Istentől, össze vannak nőve az anyaggal, a vassal, ugye, a, a, a fizikális dolgokkal, és amikor jön a nagy próbál, megpróbáltatás, akkor nincs, amit csináljanak. Azt mondja, leírja a Biblia, hogy az anyuka a saját magzatát meg fogja enni. Ha éhénység lesz, ez fog történni. Mert a, a húsba zuhant ember, a testbe ragadt ember nem tud más csinálni. Ahhoz, hogy én ne váljak kanibállá az akár szó szerint is, ahhoz arra lenne szükség, hogy megismerjem, megértsem a mindennapi kenyeret amiről Jézus beszél. Hogy van nekem lelki táplálékom. És hogyha a testemet nem is tudnám táplálni, a lelkemet tudom táplálni, mert Isten nekem adja, és megmutatja azt, hogy kajával vagy kaja nélkül én táplálva vagyok.
1: Most nekem a lélek azt a példát hozza fel, mikor elkütte. Isten Jánost, azóta szűk idő, az egyszerű idő, mert ő az egyszerűséget jelképezte, csak sáskát evett, meg mézet, meg biztos forrásfizet is ivott, de nagyjából ennyi volt neki az eledele, meg tevesző ruhát viselt. És akkor Jézus jött a, a lazacsávó idézőjelbe, ő aztán bort is ivott, evett ott kolbázt, biztos evett szarvashúst is, meg őzhúst, Isten tudja mit, és akkor az se volt jó a népnek. Tehát Isten mind a két végletet megengedi. Hát az elmúlt évtizedekben, mondhatom, így erős jólét volt, és most Isten megengedi a szűk időt is, hogy, hogy az ember ne tudjon, hogy mondjam, Istennel perbeszállni, hogy jaj, de Istenem én hozzáfordultam volna, hogyha megengedted volna, hogy, hogy legyen azért egy kicsi szűk idő, vagy legyen azért bő, bő idő. Mert a nekem a bő időben lett volna, igazán kezdem hozzá fordulni, a szűk időben annyira nem, de a bő időben igen. A másik azt mondja, hogy nekem a bő időben nem lett volna, kezdem hozzá fordulni, a szűk időben. Tehát Isten mindent megenged, és ez is az ő kegyelme által történik, amit a rendszer csinál, hogy ami a rendszer által is történik, hogy elveszi a testi jólétnek a, a kielégüléseit, hogy, hogy hát ezáltal az ember Istent keresi. Itt a középosztály egyébként az arról szól, tehát abból van a legtöbb, ugye Európában, Indiában nem így van. Európában
0: úgy van, hogy a középosztályból, ugye abból van a legtöbb. Tehát gyakorlatilag a középosztály az azt jelenti, az arról szól, hogy, hogy mindenki Isten lehetett most már. Tehát elismentünk tanfolyamokra, megvásároltuk azt, hogy hát Jó, Ska, te is Isten vagy, én is Isten Isten Isten, nem? Tehát egymást Isten és so, Most ezek a kis Istenek meg fogják látni, hogy miről szólt az ő Istenség mostanik. Ez fog mostan történni emberek. Tehát a középosztály az arról szól, hogy mindenki királyt játszhatott, mindenki főnök lehetett, a saját maga főnöke. És ezért van ilyen sok önmagam a ma szókincsünkben. Ha beszélgetünk, mindenki önmagáról beszél. Önmagam balra, önmagam jobbra, önmagamnak megbocsátottam, önmagamat szeretem, de az, hogy szeresd a szomszédodat. a Fele úgy, mint Ja, jaj, az már elavult szöveget, azzal már nem foglalkozunk. Na, ez a középosztály, ez a sok önmaga. Tele van nekem egyébként ilyen sok ilyen királlyal. Vannak ilyen barátaim, meg ilyen ismerőseim, nagyon rengeteg ember ismerek. Én is egy ilyen önmagam voltam, ilyen középosztály, ilyen középkategóriás labdarúgó. Én is ilyen volt. ez az igazság. Isten kedjelménekül most is ilyen lennék. Ilyen önmagam a szerető, ilyen önmagam királya, és a végén, amikor amikor, amikor jön a probléma, jön a beteg, ja Istenem! Ja Istenem! Jézus! Mert ezt mondják, érdekes módon, amikor katasztrófa történik, valami történik. Édes Istenem, jó Isten! Meg ilyeneket mondanak. A kis királyok, a kis Istenek. Ez a középosztály emberek. És a középosztály TV is látta, hogy úgy, úgy igazából, az a nő is, ugye a parázna nő, a parázna a keresztény egyház, ugye, az is mind a középosztályban uh, van. És uh, kérdés az, hogy, hogy miért volt szükség a középosztályra? Azért, mert a középosztályon lehet fenntartani az illúziót, a földi mennyországot. A, a nagyoknak, ugye, a földi hatalmaskodóknak az elképzelése, mert ez az ő az arisztokráciának az elképzelése. A földi mennyország. Azt kívántatják minden dalban, minden koncerten, minden előadáson és mindenhol. Ez történt emberek. Tehát a középosztálynak a lelkéből lehet felépíteni a hazug menyországot, Az édenen kívüli édent a középosztály lelkéből lehet felépíteni. Ezért kell nekünk a középosztály, ezért kell a középosztály. Annélkül nem lehet a Földön hazug menyországot teremteni. És aki ugye a középosztályban ból, odaadta a lelkét, ugye, erre a földi menyországra az nyilván az igazi mennyországot nincs, meg megtapasztalja. Hát ő elhitte az arisztokráciának, ugye, a vezetőknek, hogy hát már pedig, hát az Úristen meg akar ráadani a hát aztán adak aztán ő majd még többet
1: fog neked adni. Ez a szlogen, a középosztának a szlogenje, ugye.
3: Nekem annyi jött, hogy tehát ezt a középosztályt valójában ugye a rendszer az, ami, ami létrehozta, és pontosan azért, hogy legyen, amit Téla is mondott, hogy legyen kiből táplálkozni. Nekem úgy jött, tehát szó szerint az jött, hogy legyenek bábok. Tehát, hogy legyen kivel, legyen kit dolgoztatni, és legyen kinek a, a vérét szívni. Tehát, és hogyan jött létre ez a középosztály? Hát úgy, hogy A a felső réteg az valójában elhitette azt, hogy hogy mi milyen jószívűek vagyunk, hogy mi mennyi segítséget fogunk nyújtani, hogy ne legyenek szegény emberek, és hogy mi adunk támogatásokat, s mindent adunk, és valójában adtak mindent, és adtak, és adtak, ami, ami anyagilag, amire anyagilag szükség volt, adtak pénzt, adtak munkahelyeket, ugye teremtsünk munkahelyeket, hogy egy ember se éhezzen Magyarországon, és hogy mindenki megéljen, adtak egészségügyi ellátást, hogy senki ne maradjon ki az egészségügyi ellátásból, adták az ételjegyeket, adták az ajándéknyaralásokat, az üdülőjegyeket, mindent, mindent azért, hogy látszólagosan ők milyen jószívűek, hogy kiemeljék az embereket valójában. Tehát, hogy elhitették, hogy ezáltal a segítségnyújtás által ők, Segítő kezet nyújtanak ezeknek a, a lemaradott rétegnek, s felemelik őket. És hát valójában vissza is kell, hogy vegye. Tehát most majd történik az, hogy vissza is kell, hogy vegye, mert hát ők adták. És ez ellen ugye a legrosszabb az, amikor az ember elkezd lázadni. Tehát nem lázadhatok az ellen, amit maga a rendszer adott, amit, amit maga ő adott nekem. Tehát akkor én miért lázadok azért, hogyha most visszakéri.
2: Ennyi. Mellesleg jött nekem még egy gondolat erről, ami nagyon fontos elmondani. Tehát pontosan ez volt az egyik, és levike, levike így, ahogy beszélt, az jött nekem. Tehát Isten tényleg megengedi mind a két végletet. Tehát ugye mi egy olyan országban nőttünk fel, ahol pontosan fordítva volt, óriási nagy nyomor volt, szegénység, nélkülözés, és az akkor, akkor megtapasztalhattuk mindannyian azt, akik éltünk abban a rendszerben, az is egy hihetetlenű kemény dolog, tehát kellemetlen dolog a testi embernek. De egy dolgot művelt az emberrel. Mindenkibe kijött az igazi arc akkor is, tehát kijött az igazi lelkülete, és sokat a több ember volt a szívember, mert a nyomorúságban az emberek valamilyen szinten belássák a saját nyomorúságokon keresztül, hogy mindennek milyen értéke van, amit Isten kegyelméből kaphat az ember, és tényleg egy áldás volt akkor az asztalon egy kenyér, és nem pazarolt senki, és tényleg mindenki megbecsült mindent, és mindenkit. Tehát az emberek megpuhultak, fölpuhultak, fel voltak szántva, és sokkal a könnyebben, elengedtek dolgokat, de adtak is jó szívvel. Ez egyik véglet volt. De az is, ugye, megengedtetett azért, hogy láthassuk, hogy mi a különbség a kettő között. Utána Ugye az amerikai, most már így mondom, a bobiloni lelkületi szellemiség által, ugye már akkor kezdtük kapni a mi nemzedékünk, és pontosan itt, itt a fontos, amit szeretnék mondani. Tehát az én nemzedékem, ez az 50-es, 40-es, 60-as, és mondjuk visszamennék a 40-es, ugye 40-es mondtam, mi már megkaptuk azt a dózist, hogy belementünk ebbe a nagy amerikai állokba. tehát kaptuk a külső hatást, elkezdtük megkívánni ezt az úgynevezett jólétet. Tehát nem volt nehéz dolguk ezeknek a hatalmasoknak, hogy elhitessék úgymondva a Kárpát-medencei magyarsággal, hogy ez micsoda hogy csodálatos és gyönyörűséges állapot, hogy mi egy erős középosztályban fogunk élni jólétben, és ez meg is adatot valamelyes, legyünk őszinték. Igen, ám csak ez még kiderült, hogy ez még egy rosszabb állapotba tett minket olyan értelemben lelkilek, kis önzővé váltunk mindannyian, ugye jobban éltünk, úgymond a földi értelemben, ami egyértelmű, hogy a lélek kárára ment. És nem beszélve arról a szellemi, lelki fertőkről, amiket kaptunk, ugye ezáltal, ami betódult a médián és mindenen keresztül az életünkbe, úgy megszoktuk, hogy ö, tényleg képesek lennénk, hogyha az Isten nem engedné meg, mert minden értünk történik. Azért történik, hogy meglássuk valójában az igazságot, kezdjük elkeresni az igazságot, hogy mi az igazság, viszont az élet a sokkal a több. Tehát megláthassuk most már ezáltal azt, hogy amikor ez elvétetik, ez az úgynevezett illúzió, mert ez tiszta illúzió, ez egy kamu, ez egy lé bukborék, ez valóságban ez, ez valóságban úgy mondva Isten nem teremtett ilyent. Tehát ő nem is fogja ezt megengedni, hogy ez fönmaradjon. Képesek lennénk, hogyha ez folytatódna, valójában tömegesleg öngyilkosok legyünk. Szószoros szóval értelemben. Ezt nem akarja megengedni a teremtő jóatjánk. És most megengedtetik, de mondom, értünk. Ezt, aki megérti lélek által, hogy minden értünk, történik. Értem. Értem azért, hogy végre elengedjek mindent és engedjem, hogy az megismerjem az igazi valómat, ahonnan származom, ahova a, a, a maga a tökéletesség, maga az atya, maga a szeretet, maga a minden, amiben beletartozik az ember, maga, aki kiteremtetett az Isten szerelméből. Hát ezt akarja az Isten megmutatni. Á, ah, ja, igen, hogy az egónak, a fizikai testnek ez kellemetlen. Hát aki el fogja ezt engedni, az meg fogja tapasztalni azt a tökéletes szabadságot lélek, lélekbe fogja megtapasztalni, mert az embernek mindenki kevesebb mindene van, és az Istenhez fordul, és megérzi annak az ízét, hogy ezáltal milyen könnyű, könnyebbül meg, valójában olyan könnyű lesz, mint egy, mint egy kis tól, akit így megfúj a szél és repül. Hát ezt akarja az Isten nekünk megmutatni. De ugye a nyugati társadalmunkban, mindjárt befejezem egy pillanat, a nyugati társadalmunk, Amire, ugye, amiben mi belementünk a nagy ö, nyugati eszmékbe és ebben az egész agyhúgykőbe, mert nem is tudnék mást mondani, és ez rám is érvényes, de vagyok külön, más, belementünk, ez nem lehet. A végtelenségig ez egyszerűen megöli az emberek lelkeit, az Isten adta lelkeit tönkretette. Tehát ezért mentünk olyan könnyen bele a Covidnak nak a játszmájába. Az egy első szembesítő volt, az atyánk által, hogy hello, Lássátok, hát nézzétek meg, hogy mikbe vagytok, képesek belemenni, hogy mérgeket fecskendeznek négy- öt havonta a testetekben azért, hogy elhittétek, hogy ez az élet, hát meg fogjátok ölni magatokat, emberek, ébredjetek föld. Így mondja, gyermekeimet, kinyírjátok magatokat. Hát nem az Isten büntet, valahogy meg kell engedje, hogy ütközzünk meg saját magunkba, hogy feljelessek neki a saját tükrömnek, hogy hát, ha már fölébredek, hogy milyen világot építettem magamnak, és még mindig ezt akarom megtartani. Ez emberi észnek fölfoghatatlan. Emberi ész ezt soha nem fogja megérteni. Így elmondom nektek, kedves hallgatók, hogy ne is erőködjön senki, mert soha nem fogja emberi észből ezt megérteni. Csak az fogja megérteni lélek által, aki a Teremtő Istenhez fordul és kéri őt, mert ad ő készségesen, ő nem fösvény, nem smucik, nem olyan, mint a világ, hogy osztogat, és visszavesz, osztogat vissza. Ő ad bőségesen lelket egyszer az embernek. És szent lelket, azt mondta Jézus. Hogy mit gondoltak? Hát ad nektek szent lelket, hát ad annyit, amennyit kell, és abba van az élet. Hát mi teljesen ki vagyunk fordulva. Mi, amit életnek hiszünk, az valójában a halálunk. Mi valójában most mindannyian, az első halálban vagyunk mindenki, csak azok nem, akik újjászülettek Jézus Krisztus által, és megtapasztalták az újjászületés csodálatos örömét arról, amiről mind beszélünk mindannyian. És ha valaki hallja ezeket a szavakat, amiket most itt kimondhatok, erőből, hála Istennek, dicsőség Krisztusnak, az. Ne keményítse meg a szívét, ne agyaljon, ne okoskodjon, hanem tényleg mondja azt, hogy Istenem, ez a bolond itt üvöltözik, meg a másik itt üvöltözik, a másik is, jobban üvöltözik egyik, mint a másik. Tényleg ezeket, ezek tényleg hallják Istent, vezeti őket, Isten megmutassa nekük ezeket az igazságokat, neked is meg fogja mutatni. Nem fogsz te hallgatni senkire, hanem egyszerűen őt fogod követni. Éjjel-nappal, ad bőségesen annyit, túlcsordulásig. Köszönöm szépen.
0: Senkinek gondolja, hogy ez vádlás, amit itten hallhat. Tehát nem vádolunk senkit ellenkezőleg. Isten féltéséből szólunk. Aki ezt meghallja és megértheti, az meneküljön meg. Isten így féltőn figyelmezhet minket és titeket is, mindenkit. Aki ezt meghallja, ismerje magára és meneküljön meg. És Isten nem szadista, ő nem azt akarja, hogy ne éljünk jól. Ő semmit nem akar tőlünk elvenni, hanem ellenkezőleg. Ő adni szerete nekünk, az igazi életet, az igazi élet örömöt. De hogyha mi ragaszkodunk a mű örömökhöz, a mű csonthoz, akkor nem fogjuk megtapasztalni az igazi örömöt, amit Isten előkészített az ő gyermekei számára. Erről szól az összes felvételünk, az összes kivétel nélkül. Öröm látni a, a gyermekeket és nem a két-három éves beszélek, hanem 50 éves, 40 éves, 30 éves, 20 éves gyermekekről beszélek, akik, elnézést korábban, korábban felnőttek voltak, és pont olyanok, mint én, vagy bárki más, mindannyiunk ugye, gond terheltek, és, ó, terveztek, és ide kell menjek, és oda kell menjek, és elmaradtak, és kölcsön adtam, és nem adták vissza, és a bank, és a számla, ezek a felnőttek. Ezek a felnőttek. És a gyermekek azok, akik látszólag szintén felnőttek, de semmi miatt nem aggódnak, mert megtapasztalták azt, hogy amit Isten mondott, az tényleg igaz. Még a számláról is gondot visel. Amíg van számlánk, még az is megoldódik. Isten megmutatja folyamatosan. És annyi a különbség, hogy egyiknek olyan igazi felnőtties arca van, jó recsend, ugye, ráncos, meg olyan megvan, olyan búskomor. És a másiknak, amelyik Szintén annyi idős, mint ő, hanem még idősebb gyermekarcava. És teljesen lazán tud nevetni mindenen. Nem, hogy mindenen, hanem azon, ami nevethet. És főképp azon, hogy Isten uh, mennyire csodálatosan gondot visel az ő életéről. Hogy basszus, fölöslegesen aggódtam 20-30 éven keresztül. Nyomtam az igát, és most azt láthatom, hogy Isten mindent megad nekem, még testi értelemben is, amire szükségem van. Többet ad, nekem is többet ad mostanig. Többet. Annak ellenére is, hogy nem az a fontos, nem a kaja, meg nem az öltözet a fontos, hanem az, amire azt rátesszük. Ha lelkem tönkre van, meve hiába van nekem gyakuzin, meg fődővölencén, meg minden, ha szívemet nem mostam meg, akkor ott hiába mosogatom azért a hátamot, és ha erről van szólítás, akkor Tibor, akkor együttom már a következő álmod is. Egy gyakorlás. Oké, rendben.
2: <hül> Így van, ahogy mondod, illetve nem kárhoztatás véleképpen mondjuk. Érzem egyszerűen, hogy üvöltöznöm kell ilyenkor, és ez nem én vagyok. Tehát, hogy tényleg, <hül> miért kell nekünk mindig durván szembesülnünk a valamit, mi alkottunk magunknak? Isten nem akarja ezt. Ő nem akarja azt, hogy mi szenvedjünk, nem akarja azt, hogy nyomorúságban legyünk, hanem azt akarja, hogy őt megismerjük, és akkor megszűnik ez az egész. Puff, egy a lufi kipukkan, és meg is szűnt. Tehát ezeket mi mindannyian megtapasztaltuk, és én kimerem itt mindenki előtt jelenteni, hogy én nem vagyok tökéletes, hisz Isten naponta nevel oktat, és eszembe juttat mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy az ő útjain járjak, a keskeny úton. Ez nem a saját erőből működik. Na ez a csodálatos dolog, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy itt már nem kell gyúrni izomból, meg tudásból, meg sehogy, hanem csak egyszerűen, ez egy az asztal meg van terítve már itt a Földön is, és megélheted azt, hogy szabad vagy. A harmadik állam képsor az pontosan erről szól, hogy az egyszerű embereket is hogy zsigereltek ki ez a úgynevezett nagy nyugati jólét, az eszméje és ennek a, a elhitetése. amik mi vagyunk, mik magunk vagyunk, tehát mi vagyunk a rendszer, én vagyok a rendszer, addig, amíg az ember ezt így, Isten kegyelméből nem láthassa meg, hogy a rendszer az én vagyok, bennem van, én hiszek benne, én éltetem, addig soha nem lesz abból szabadulásom. Mindig a külső ellenséget fogom keresni, hogy ki a rendszer éltetője, hát ki az, aki itt a rendszerben csinál olyan dolgot, ami ellenem tesz, amikor meg fogom látni Isten kegyelméből, hogy a rendszer én magam vagyok, és azt én kell elengedjem Isten erejével, hatalmával, akkor többet már a rendszer nem tud uralkodni az emberen. Az egy dolog, hogy fizikailag itt vagyunk, de lélekben nem. Lélekben nem tud leuralni féleképpen és azért van az, hogy az Isten gyermekei nem is aggódnak, és nem is félnek. És most elkezdem a harmadik álmot egy régi, munkahelyemre kerültem be, de itt már szereplője voltam a történetnek, az egy nagy multinacionális cég Magyarországon, és oda be, és a régi munkatársaim hihetetlenül nagy örömmel fogadtak, amin én megmondom őszintén, hogy meg is lepődtem. És azt tudom, hogy beszélgettem velük, és olyan, olyan erőteljes szeretetet éreztem irántuk, amit valójában megmondom őszintén, hogy... Valós életben is éreztem ezt irántuk, az egyszerű, kemény, ilyen dolgozó emberek iránt, mert ők azért jobban megérzik ezt az életnek a kemény oldalát, főleg ez egy ilyen nagy építőipari cégót. Az életnek a, a kihívásai ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, meg minden. Na és velük beszélgetvén ott volt egyik volt kollégám, aki megmondom őszintén, hogy roma gyerek, tehát cigány gyerek akire ránéztem, és annyira szép arca volt, olyan szép tündöklő gyermeki arca volt, hogy egyszerűen megsimogattam, ugye az álmomban megsimogattam, és egyszerűen egyszerűen éreztem, hogy kedvelem őköt. De tudtam, hogy nekük nem kell beszélnem semmit, nem kellett nekük mondanom semmit, hanem csak azt tudtam róluk, hogy ők is már elhitték aztot, hogy ugye hogy működik-e multicégnél, tehát teljesítmény után fizetnek, és a teljesítményre koncentráltak, hogy meglegyen legyen a napi teljesítmény, ugye, hogy meg legyen nekük a napi betevő falatjuk, tehát megkapják azt a kis pénzt, amit ugye e által ajánl nekük a, ez az úgynevezett multicég. Ez volt az álom, ez volt a befejező része, és most így röviden elmondom, hogy nekem mi jött, mert a saját életemben is vannak személyes tapasztalataim. Hát beszéltünk arról az előbb, hogy ugye a rendszer hogy szívja ki az élet időnket, hogy rabolja el. Azt mutatta meg Isten ebben az államban, hogy ezek az egyszerű embereket ő, ő olyan értelemben sokkal jobban meg tudja közelíteni, mert ők jobban szenvednek. Tehát fizikailag azért meg vannak próbálva, és ezáltal szívben is, lélekben is sokkal hamarabb Megérzik Istennek a kegyelmét és a jóságát, mert amikor az ember megvan próbálva, akkor egyértelmű, hogy nem tudom könnyen pöffeszkedni. Tehát ez egy olyan állapot az övék. Igen, de azt is megmutatta, hogy ők is elhitték azt a hihetetlen nagy hazugságot, amit mindannyian elhittünk, hogy majd jobb lesz nekünk. És őket is pontosan ugyanúgy kirabolja ez a rendszer, ez az egész struktúra, ez a lent, renti, lenti struktúra, ez a multinacionális világ, amit most láthatunk, és ami úgy föl van magasztalva, hogy itt a Földön ők, az Atya Úristenek mind. El vagyunk hitett, hogyha bezárnak egy szaros teszkót, étlen fogunk halni, tehát eljutunk abba az állapotba, hogy ennyire be vagyunk mantrázva, hogyha bezár egy multinacionális cég, vége a magyaroknak, végük van a magyaroknak, és végük van a székeknek, és mindenkinek végük van. Kedves embertársaim, öt 30 évvel a faluba egy üzlet volt, a városba kettő, és mindenki bevásárolt, és mindenki élt. És pontosan ez a hitetés, ami működik ugye a munka világában is, hogy bejöttek ide Magyarországra, és kimondom ezt, mert ezt ki kell mondani, olcsó munkaerőért, ugye nyugati minőséget követelve 12-14 órákat dolgoztatták a magyar embereket, és még most is sok helyen dolgoztassák, és ez lenne az a nyugati jólét, ez az ez a elhitetés ennek az erős középosztálynak, hogy mindenki boldogan, és mindenki duskába fog élni. Így vezették bele Magyarországot, Romániát, az Európai Unióba, az egész bagást, tudja, hogy van, evel a hitetése, de ebben mondom, mi hittünk. És így mentünk bele, és azt akarom most záró gondolatként mondani, hogy ez az, amit az Isten megmutat, hogy ez az, amikor az ő általa adott életidőt, életerőt, így adjuk oda önként ennek az elhit rendszernek, és fogyunk el, és teljesen el fogunk fogyni. Mert ez nem mehet a végtelenségig. Tehát egyértelműen, hogy ennek a vége, egyértelműen a megsemmisülés. is.
0: Ennyit akartam mondani. Azt kérdezték tőlem, hogy, hogy de igaz az, az, hogy nem lehet idősére jutni, nem lehet ne ismerni Isten, csak Jézus által. És mondom, a rövid válasz az, hogy igen. De hogyha ezt mondom valakinek, mint tudom, egy buddhistának, egy hindunak vagy valakinek, ugye akkor megsértődik, hogy ez hogy lehetséges, hogy, hogy csak aki, aki nem hallott Jézusról, az hogy, hogy fog üdvözölni. Hát ő is Jézus által. Mert Jézus által üdvözölni emberek nem azt jelenti, hogy, hogy én addig mondom azt, hogy Jézus, hogy vég, végén már ugye a szájam, meg minden bajom lesz tőle, hanem Jézus által üdvözölni azt jelenti, hogy akinek olyan a lelke, amilyen Jézusé volt, az üdvösségre jut, az meglátja Isten, és többi nem látja meg. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát akkor üdvözül, akkor láthatja meg Isten országát valaki, hogyha ő olyanná válik lélekben, mint Jézus. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy hát nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös embernek a megtérésén, mint meg annyi Olyan embernek, akinek nem volt szüksége megtérésre. Mi még azt hiszük, amit pontosan Jézus mondott, hogy megkerüljük a félvilágot, hogy egy embert hívői tegyünk is gonoszabbá, tesszük tesszük őt magunknál száz volt a gonoszabbá. Vagy így fogalmazza Jézus. Tehát mi azt várjuk, hogy akkor mindenki mondja azt, hogy Jézus, és akkor aztán minden lesz. Nem emberek? Nem. Nekem teljes meggyőződésem, hogy Indiában, meg Kínában sokkal több ember fog megmenekülni Jézus nevében, mint a, a modern Budapesten, Európában. Miért? Azért, mert ott voltam és láttam őket. Én több krisztusi emberrel találkoztam Indiában, meg e, Nepában, az egyszerűségben, mint a vad nyugaton, Európában. No, ha nem ismerték Jézus nevét, vagy hallottak, és soha nem ismerték, de az életükkel, a szívükkel ismerték Jézust. Tehát, ugye, Jézus nevében fognak megmenekülni, megszabadulni. Mert Jézus neve nem az, hogy Jézus, vagy Jézus, vagy Yahushua, hanem Jézus neve az, amit ő, ő elmondott és megmutatott. És vannak egyszerű emberek, és pont erről szól a harmadik álom, hogy ők közelebb vannak Isten országához. Nyomorúságban élnek, nyomorognak, meg vannak ugye recsendve a törvény által, a modern kapitalista világ által, tönkre vannak téve, de Jézus nem azt mondta, hogy boldogok a gazdagok, mert aztán még gazdagabbak lesznek. Hanem azt mondta, hogy boldogok a szegények, mert ők azok, akik nem tudják már bevenni ezt a hazugságot, amiben mi élünk, amiben még mindig reménkedünk. És mi történik a középosztályból? Isten megmenekíti őket. Megmenekítgeti őket, és amikor Isten őket megmentette, mennek vissza a középosztályba, kis királynak. Mennek vissza önmagamhoz, összes. Ez történik, a szívem szakad ki, amikor ezt látom. Hogy hatalmas csodákkal és jelekkel Isten kihozta őket Babilonból, Egyiptomból, Németországból, Svájcból, Amerikából és Kanadából. És visszamennek oda, mint a kutya hányásához. Hol volt önmagam, barátom, te, aki ezt hallott? Hol volt a hatalmas önmagad, amikor szét voltál teljesen törve, és a halál köszöbén voltál, és Isten a hatalmas kezével megmentett? És most ha mit csinálsz? Mész vissza önmagadba. Megutáltad azt, akit ilyet megszabadított, és kaptam egy hatalmas tanítást, erő, ezt még elmondom, kutyák által. Porzalmas volt szembesülni ezzel. Mert láttam, az a kutya, én vagyok. Az a kutya, én vagyok. Ugye már több ilyen kutyás videót tettem fel kutyás felvételt az internetre. Isten a kutyák által is tanít. Hát az történt, ugye, hogy van egy kutyánk, és akkor ő ilyen játékos, ilyen bohóc tényleg. Játékos mindenek, mindenek, tehát nagyon kemény hangja van, egy elég ijesztő hangja van minden, hogyha támad. De... De nem úgy neveltük, hogy támadjon. Este, hogyha valaki arra jön, akár ugye vadak, azokat biztos megtámadja. Lényeg az, hogy van egy másik kutya, az egy ilyen homeless volt, egy ilyen ö, hajléktalan, ilyen tékozló fiúkutya volt. Tékozló fiúkutya. Az a kategória. Kidobták őt, ugye, mint a kivert kutyát ugye, szó szerint. És itten házal megy körbe, mindenki ad neki valamit is, úgy jól van, köszöni szépen. Elég kemény, masszív kutya és többször idejött, és mi neki is adtunk, hát jutott, hál' Istennek, adtunk neki is ételt, eledelt, és hát azon kaptuk magunkat, hogy, hogy most már kezdje leuralni a mi kutyánkat, ugye, amely még kölyök, egy éves, tehát ő nem akar balhézni, nem akar harabdán játszani akar, ez meg úgy morrog rá, és leuralja, és próbál beférkőzni az ő helyére, pedig ő a házi, ugye a kölyök, ő a házi, ő a gazdának a, a, a kutyája, de ez akart átvenni a szerepét. És ezt többször megcsinálta, és akkor majd rá kellett szóljunk, hogy na, itt lassan a teste, ennyire megerősödti, hogy most már te akarsz lenni itt a kis ugye lassan most már mi is tőled fogjuk megkérdezni, hogy hol, hol, hol fekszünk le este, meg mit fogunk kajálni. És akkor ugye néhány alkalommal a szomszédpászolkutyák ezt a kutyát, ugye nagyon kemény kutya, de hát négyen voltak, és úgy megverték, hogy szinte megölték. És cserében, ugye, a, a mi kutyánk őt megmentette, már nem is egyszer. És ő még mindig, amikor kezd felhízni, kezd megerősödni, akkor próbálja átvenni az ő szerepét, próbál hatalmaskodni fölötte. Na, ilyen vagyok én, én, aki most, akit most hallasz. Ilyen vagyok én, és ilyen vagy te az ember, ilyen az ember. Isten megmentette őt, kivette ki a szarból. Kérlek, helyete meg, hogy így fogalmazzak, mert ez a legtisztább szerintem hogy fogalmazunk, kivett minket a szarbor Isten. A halál küszöbéről, és amikor ez megtörtént, kezdtünk felhízni, ugye, de nem csak így a hasunkra, meg a seggünkre tettünk zsírt, hanem a szívünkre is. Kezdtünk felhízni, és már, már lassan már megint Istenek vagyunk. De az a kutya is így csinál tegnap este, tegnap este így csinált. Utána fogtam a botot, és olyan menekült, mint a borosággyűmalac. És pont este volt. Ki a külső sötétségre mert próbálta átvenni másnak a helyét, a gyermeknek a helyét. És aki ezt csinálja a középosztályból, akit Isten megmentett, és ezt az alatomos játszmát játsza, erre számított, ezt mondt Jézus, ki a külső sötétségre, mert enned adtam, feltöztettelek, meggyógyítottalak, és te mit csináltál, megtagadtál, be akartál ülni az én székembe. Hát akartál venni, lassan már Isten akarta lenni. Ilyen kutya Isten. Ez a középosztály emberek. Isten megmutatta a kutyák által, hogy milyen a mai keresztény középosztály. Ezek vagytok ti, ezek vagyok én, ezek vagyunk mindannyian. És azt mondja Jézus, hogy az ilyen a külső sötétségre. Mert eljátszotta Isten meg a kegyelmét. Nem hálával fogadta, és azt megosztotta volna embertársaival, bizonságot tett volna, és világított volna ebben a világban, hanem visszament kutyána és mint a kutya, visszament a hányásához. Ezt tette te is, én is sokszor, úgyhogy az igazság azt nem arra, hogy éljek. Isten könyörűen rajtam, és mindenkinek ezt hallja ezt a, ezt a felvételt. Mert ezt tettük. És mit mond Isten az ő gyermeke által? Azt mondja, ti, aki ezt halljátok, nem tudom, hogy hányibe hallgatjátok ezt a kiátózót, a mi dadogó szavainkat. Ti már rég kéne világítsatok, mert azt mondta itt, hogy ti vagytok a világ világossága, a vak általatok fog látni, de még mindig arra van szükségetek, hogy más tanítson titeket, és kihúzzon a szarból. Még mindig a kezdő táplálékra van szükségetek, mert nem világítotok. Azt, amit kaptatok, mint kutyák, felzabáltátok, és morrogtatok a másikra, a helyet, hogy ennyi adatok volna neki, Ezt tettétek! Ezt tesszük emberek, ezt tesszük, és várjuk a mennyek országát. Lesz olyan meglepetés az utolsó órában, amire nagyon sokan nem számítanak, az biztos. Lesz külső sötétség. Mert Jézus nem azt mondta, hogy hogy az a boldog, aki újból megtalálta önmagát, hanem azt mondta, hogy az a boldog, akit a ház ura, amikor visszajön, abban a munkában talál, amivel őt megbízta, világíts a vakok előtt. A szemük gyógyuljon meg! Mert boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úra, a házúra, amikor visszajön. És nem abban, hogy újból királyát tette magát. Ilyen kis középvállalkozóvá, meg kis sztárra, egy kis királya, önmagát a házában, a városában is mindenhol. Kemény szavak, sokkal jobb a pozitív gondolkodás, ugye? Pánikkeltés. Emberek, mérgezés történik. Pszichikailag a lelked nap, nap meg van mérgezve, és visznek, mész vissza Egyiptomba, ahogy mondta Isten. Ahol négy tiget kimenekített, oda te most mész vissza. Az Úr nevében ráadásul. Ráfogod Istenre.
1: beszélgetés kezdetében felolvastat azt a kommentet, valaki azt hírta, hogy még meddig uh, terjesztjük a rémhíreket, és így én ledöbbentem szó szerint, mert így uh, megláthattam lélek által, hogy milyen mélységes altatásban van a, a vallásos asszony, a, a, a vallásos nemzet. Hogyha mi, amiket megoszthatunk Isten kegyelméből, hogy a, a valóságot feltárjuk, leleplezzük, és erre a másik azt mondja, hogy te ne hirdest a rémhírt, mi lesz akkor, amikor, amikor uh, Isten mutatja meg ennek a valóságát? Akkor valóban az történik, hogy az emberek valóban a félelemben elhalnak, a rémülettől elhalnak. Úgyhogy amíg még tehetjük, amíg tart a kegyelem, addig forduljunk Istenhez, szívünkhöz, szívünkkel, lelkünkkel, hogy ő adjon látást, mert én hiszem azt, hogy én sem bírnám el az ő egy ezeket a kinyilatkoztatásokat, amik itten történnek a világban, amik vannak mi bennünk, és csak az ő kegyelme által tudjunk, tudjuk túlélni, hogy ne halljunk bele, ne pusztuljunk el teljes mértékbe, sőt, hogy fel is minket a halálból az életre.
0: Reflektálnék még egy barátomnak a megjegyzésére, aki aki hát úgy érezte, hogy nincs értelme az interneten híretni, beszélni erről, mert Isten olyan dolgot mutat, amiket nem lehet kimondani. Hát ha Jézus így gondolkodott volna, hogy Isten olyan dolgot mutat nekünk, amiket nem lehet kimondani, akkor én még mindig benne lennék a, a mocsában, éppen most fúldokolnék. Most folyna be a mocsára, a büdös mocsára szájamba. Bizonságot lehet tenni. Egyszerű szavakkal Jézus kimondta, és mi is kimondjuk. És nem mond azt, nem mond azt, Miért gonosz a te szemed, a te szádra? hogy az internetet nem lehet erre használni? Ha Isten azt mondja, hogy a Facebookon hirdest, akkor ott hirdest, ha Youtube-on akkor ott hirdest. A háztetőkről hirdetni, az mit jelent? Felmászol a tömbháztetére, és elfogsz, vagy fogod majd kiáltozni? Nem. A háztetőkről úgy, hogy mindenki hallja minden alkalmat és lehetőséget megragadva emberek, mert erre most még van lehetőség. A világhálón terjed a moslék is, a hazugság, a fertő, amely megfertőzi az emberek elmér és beleviszi a, feneket, a mérgezésbe a feneketlen szakadékba. És a világhálón terjedt Istennek a szava is, a hívó szó, a bizonyos tételeink, a világhálón terjednek. nem mondd azt te, hogy, hogy jaj, hát én úgy gondolom. Oké, te úgy gondolod, te már sok mindent gondoltál mostanig, és én is. És hova vitt az téged? Isten mit gondol? Azt mond nekem, hogy Isten mit gondol, neked mit jelent ki? És vannak emberek, akik tényleg sosem beszéltek, sosem beszéltek, jó, meg sem szólaltak. Az a másik kérdés, hogy ja, én nem vagyok az a típusú. Én nem olyan ember vagyok. Ügyelmit beszélsz, és kinek beszélsz? Azt a jó gondold át. Mert az, aki mostanig nem beszélt, az ajkat Isten megnyitotta, és bizonságot tesz naponta, hetente, úgy, hogy neki Isten adja, erővel és hatalommal, és bár szelít, mert gyermek, de ha szükség, akkor kiállta, hogy meghallják Istennek a féltés, és minél többen megmeneküljenek. Ne gondolkozunk Isten helyett. Magamról beszélek, én is megtettem ezt. És fájdalmas volt. Nekem fájt elsősorban. Gondolkodtam Isten helyett. És próbáltam helyet eldönteni, hogy, hogy akkor most én kell beszélek vagy a Facebook, a Youtube? Én nem élvezkedni megyek a Facebookra, sem a Youtube-ra, emberek. Hanem azért, mert az emberek azon vannak. Ahogy régebb az emberek földművesek és ácsok voltak, most az emberek a Facebookon vannak. Ott lógnak, onit várják az információt. És még egy darabig elérhető, ma, hogyha hallod Istennek a hívó szavát, ne is meg a szíved, hogy menekülhess meg. Nem minket kell követni. A másik, ugye, hogy számok jönnek a kommentelők, hogy miért itt és miért nem. Hogy... Ember, hát arra hívott téged is, a mindenható Isten Krisztus által, tegyél bizonságot, hogy van neked időd, folyton másokkal közlekedni. Amióta én próbálom csinálni, ilyen nyomorúságosan hogy csinálom, azt, amire elhívott engemet Isten, engem nincs időm azzal foglalkozni, hogy a másik Vietnamba hogyan tesz bizonyságot, és hogy így beszélj, úgy beszélj, emberek. Öröm hírel szeretném zárni az egészet ezt a beszélgetést, is pedig azzal, hogy Isten megmutatja, hogy mi a valóság. Mert a valóságot mindenki látni fogja. Az is, aki minket hallgat, az is, aki Orbán Viktor hallgatja. A valóságot senki nem kerülheti el. De Isten azt is megmutatja, hogy abban a helyzetben, ami jönni fog erre a népre, erre a nemzet, nemzetségre, erre a nemzedékre, az ő gyermekei továbbra is biztonságban lesznek. Megmutatta a nyomorúságot, és megmutatta azt is, hogy hogyan oltalmazza az övéit a nyomorúságban. Hogy nem kellük ők félnek, lesz-e pénz, vagy nem lesz pénz, vagy bélyeg, vagy mit tudom én mi, nem kell félnek. És azért mutatja meg nekünk a valóságot Isten, hogy legyünk felkészülve, a Jézus mondta, hogy emlékezzetek, hogy én nektek megmondtam előre, hogy ne féljetek, hanem bízzatok. Ha földrengés van, ha hurikán, tornádó van, ha szegénység van, ínség van, az emberek gyilkolják egymást. Ti csak bízatok. Vegyétek elő a két élő éles kardot, és vegyétek magatokat azzal, a kétélű éles kard Jézus Krisztus beszéde. Megismerted azt személyesen, vagy még mindig másokat hallgatsz? Ez a kérdés. És ha megismerted, továbbadod, bizonságot teszel, vagy pedig még mindig valakit hallgat, hogy ő mit mond, hogy most akkor barra vagy jobbra. Mert ha az élőisten személyesen hozzád nem beszél, nem fogsz megmenekülni, nincs olyan megmenekül. Azt mutatta meg Jézus által Isten, hogy hogyan hallhatjuk őt személyesen, hogy megmenekülhessünk. Személyesen, ember, személyesen.
1: Hát ugye ahogy Tibor kapta álomban, az annyira megmutatja, a jóatyánk szerelmét, hogy szó szerint folyamatosan ő, ő szólna hozzánk, ő tanítana, de kihez nem tud szólni? Hát ő, ő mindenkihez szól, de aki, aki nem tudja meghallani az ő szavát, azok a provokátorok, akik, akik tényleg ö, okoskodva, agyból, egóból, önteltséggel válaszolnak a, az, ő, az ő válaszaira, mert ő megválaszolja mert nem tudok én szólni nem egóból, nem gőgösen, hiszen teli vagyok ezekkel a dolgokkal. Ő tanít, annak ellenére is szól hozzám, és tanít. De amikor ő szól hozzám, és én ilyen öntelten, nagyképűen válaszolok, akkor is válaszol. És akkor én megint nagyképűen öntelten egóból, megint egyet ilyen ilyen hárítással válaszolok, akkor is válaszol, meddig válaszoljon. Tedd fel a kérdés magadnak, hogyha te is találkoznál ilyen emberrel, akit próbálnál egy jótra, útra, jobb belátásra téríteni, hány, hányszor bírnád el azt, hogy ő, ő látnád, hogy ő provokatívan, nagyképűen választol neked vissza, és nem akarja alázattal meglátni a, a lényeget, az igazságot. Hát, hála Istennek, Isten nem ember, neki sokkal nagyobb a, a, a kegyelme, a, a tűrése, a hosszú tűrése, de ez ennyire egyszerű válasz, hogy ha nem provokáljuk, nem provokatívan közeledünk felé, nem okoskodva, köögösen, hanem megalázkodva, akkor ő meg tud tartani és tud vezetni. Én se vagyok különb. Én se tudtam tiszta szívvel fordulni hozzá, csak a mocskos szívemet tudtam adni, de ő nem utasította vissza. És mai napig vezet tanít, és hogyha nem akarom én azt megmagyarázni, felülírni, akkor tud terelgetni az élet útján úgyhogy tégedet is tudna. És tégedet is tud, hogyha hagyott.
0: A kegyelem a még elérhető mindenki számára. Azt nem tudom, hogy kinek még hány jelzés fog érkezni az életébe, mielőtt átadja a szívét, az értelmét az élőisten kezébe, Krisztus kezébe. Lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás, az utolsó figyelmeztetés. Mert a kegyelem az bőséges. De amikor már nincs értelem, akkor az Isten elzárja, és annak adja, aki örömmel fogadja azt. Ha örömmel fogadtad, akkor örömmel ad tovább, úgy, hogy adja neked Isten. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.